0: Ja gut, Fieber ist nicht so schön. Wir haben heute den letzten Schultag. Wir zeugen das. Wollen wir über Schule reden? Nee, bitte nicht. Da rege ich mich so oft.
1: Ähm, wollen wir anfangen eigentlich? Ja, äh,
0: zwei kurze Fragen noch.
1: Ja. Hm? ja. Genau. Nee, aber könnte ich auch mal ansprechen. Das ist eine gute hm? Idee, ja. Ich schreibe es mal auf. Ja. Okay. Sehr gut. Na dann.
0: Halt, welche Nummer haben wir? Gut, dann herzlich willkommen zur Episode 46 von dem Leichtbau-Podfeder. Das wird jetzt rauskommen im Februar 2024, ist sozusagen sogar ein bisschen die Faschingsausgabe oder für Kollegen im Rheinland die Karnevalsausgabe Und deswegen Juhu. wird es heute bestimmt wieder sehr lustig werden, nämlich mit mir, dem Kai Steinbach
1: und dem... Max Sieber. Thomas Heber. Ach so, Heber ja, so. ja. Ja,
0: genau. Ach, richtig,
1: das kommt davon, ja, wenn man die Podcasts vorher nicht hört, das ist nämlich unser ein ja. Spiel immer kurz, dass ich erst
0: den Thomas aufrufe. Ah.
1: Das ist in Ordnung. Aber ist doch schön, der, der Marc hat direkt schon mal sich selbst vorgestellt. Herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass du da sein darf.
1: Jetzt traut er sich nicht. Jetzt, jetzt, muss, jetzt, muss, jetzt ist er genau. ganz zögerlich. Ganz ne? Äh, nein, wunderbar. Danke Kai für die Anmoderation. Ja, wir haben heute wieder einen hervorragenden Gast uns rausgesucht ne? und der Gast hat zum Glück auch mal wieder zugesagt, äh, dabei sein äh, zu dürfen heute bei uns. Ähm, der Marc Siebert ist ein ganz besonderer, wie eigentlich alle unsere Gäste. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, ich möchte ganz kurz was zu Marc sagen, bevor der Marc selber sozusagen das korrigieren darf, was ich jetzt äh, sage. Ähm, Marc, du bist äh, studierter Maschinenbauer äh, von der Uni äh, Kassel und äh, kommst eigentlich. Äh, ja, ich sag mal so, nach, nachdem du, gut, du hast auch promoviert, ne, äh, Thema Werkstofftechnik, Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde äh, in in Kassel und bist aber schon seit äh, Anfang der 2000er auch immer sehr stark selbstständig unterwegs, nämlich als Entwickler im Fahrradbereich und da gehen wir heute ein bisschen stärker drauf ein äh, und bist aber natürlich trotzdem auch ordentlicher Professor, indem du äh, warst erst an der Uni Kassel Lehrbeauftragter und bist seit 2008 an der PFH, der privaten Hochschule Göttingen, äh, am Standort Stade, äh, Professor für die Technologie der Faserverbundung Bundwerkstoffe. Ja, ähm, wir merken schon, wir kommen so ein bisschen von den Phase-Bundwerkstoffen nicht weg, aber das klären wir in einer anderen Episode, dass wir das mal, mal wieder andere Werkstoffe betrachten. Aber heute gehen wir Werkstoffe wieder stark die auf. Die, äh, genau, heute gehen wir trotzdem mal wieder stark auf die Phase verbundwerkstoffe. Ähm, ein Marc, ansonsten, ja, über, über Hobbys reden wir später. Dein Alter verschweigen wir. Du bist. Äh, fühlst dich genauso jung wie dir. Ne? Du bist, bist auch noch. ne? Also von daher, ähm, ja, Marc, gibt es da jetzt was hinzuzufügen erstmal? Nein. Ja, super. Dann beenden wir den Podcast. Vielen Dank, dass du
0: da warst. Kompakte,
2: kompakte Beschreibung.
0: Aber ähm, ja. was mir, also tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt ein bisschen als, als, als Blinder äh, oute, aber dass an der Uni Kassel die Verbundwerkstoffe sehr stark sind, das hätte ich jetzt auf den ersten Moment gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Also war das in der Zeit, wo du studiert hast, stärker? Es sind die da, also
2: ähm, nein, ganz klares Nein. Okay. Die Arbeitsgruppe hieß ähm, Werkstoffverbunde und Verbundwerkstoffe. Äh, aber faktisch wurde eigentlich fast nichts mit, also mit, mit Langfaserverstärkten Kunststoffen wurde fast nichts gemacht. Ähm, wir haben Kleben gemacht, ne? das heißt, da sind wir wieder auf die Werkstoffverbunde gekommen. Das wird heißt, wir haben die Fügetechnik, äh, um Werkstoffverbunde herzustellen und das, was wir gemacht haben, war Kennwert in den meisten. Das heißt, wir haben ähm, Versuchsaufbauten entwickelt, wir haben den klassischen Zugscherversuch, ähm, haben daraus eine dicke Zugscherprobe gemacht, ähm, um letztendlich den Spannungszustand zu homogenisieren in der Klebschicht, um es schub Rein, reinere mhm. Schienen zu haben. Und wir haben Klebstoffe und Harzsysteme charakterisiert und haben dann versucht, Modelle äh, abzuleiten und das in die Simulation zu bringen. Ja, und unser Chef, der Herr Schlimmer, der hatte äh, ja, so spezielle Ansätze, die er, er war erst in Aachen, dann in Paderborn mitgebracht hatte. Und da haben wir praktisch jahrelang daran gearbeitet. Mittlerweile hat er seinen schlimmerischen Ansatz, ähm, äh, diese Sachen zu untermauern. Wir hatten ganz viele Sachen so im, ja, im Klebbereich im weitesten Sinne. Und ähm, dass ich mit Faserverbundwerkstoffen eigentlich angefangen habe, Das kam mal wieder übers Fahrrad. Ähm, Mich haben halt dann Bauteile interessiert. Und äh, das ist schön, dass ich hier die ganze Theorie mache. Aber äh, wenn wir nie den nächsten Schritt machen, auch mal schöne Bauteile machen, dann ist das alles blöd. Und der Chef hat es geduldet. So muss man eigentlich sagen. Das heißt, ich habe dann... Ich hatte keinen, der es mir so richtig zeigen konnte. Hm. Ähm, ich habe dann einfach angefangen, so rumzufummeln, habe mir als erstes Bar Ends ähm, laminiert für das Mountainbike, wo man damals noch, weil ich auch Mountainbike-Rennen gefahren bin. Ähm, das zweite war dann eine Sattelstütze und äh, so habe ich mich langsam vorangearbeitet. habe ähm, ja eigentlich da begonnen, die ersten echten Erfahrungen zu sammeln, weil im Studium gab es praktisch nichts. Da gab es eine Vorlesung im Wahlpflichtbereich, die aber meistens nicht stattfand. Mhm. Mal, äh, Deswegen, ja. Nein, die, die machen da nicht viel. Und ähm, äh, ich war dann auch so fast allein auf dem Weg, hatte dann irgendwann ja meine Bauteile was der Chef dann wieder super fand, ne, weil es endlich mal Demonstratoren gab mhm. äh, und einer, der die, der die ganzen Schritte mal gemacht hat, der äh, die Grundlagenuntersuchung gemacht hat, die Kennwerte abgeleitet hat, die Kennwerte umgesetzt hat, ähm, echte Bauteile als Demonstratoren gemacht hat und die waren auch noch begreifbar. Deswegen bin ich auch so ein Freund vom Fahrrad. Das Fahrrad ist für auch für Nichttechniker relativ begreifbar. Mhm. Ne, wenn das CTC ähm, einen tollen Preis gewinnt ähm, für eine Rumpfschale, dann muss man das ja erstmal mal glauben, weil Außer, außerhalb kennt sich ja keiner mit Rumpfschalen aus. Also äh, sieht er das Teil, kann aber in keinster Weise einschätzen, ob das jetzt wirklich gut ist oder nicht gut ist. Und deswegen ist das Fahrrad so ein dankbares Ding. Da muss man halt nicht so viel erklären. Ja. Ne? Und okay. äh,
1: ja. Und, und, und du findest halt mehr Leute, die, die zumindest meinen, sich damit auszukennen und dir zu sagen, was fehlt an deinem. Ne?
2: Natürlich. Da kriegst du gerne immer ganz viele Hinweise dazu. Das ist auch klar. Passiert ne? ja, bei der also Rumpfschale nicht. So. Ne? Ja, genau. Ja, das,
1: das stimmt. <lacht> ne? Ja, Genau. Da, ja, erinnere ich, da erinnere ich mich an diverse Messeauftritte mit Fahrraddemonstratoren, äh, wo dann die ganzen, ich sag mal, nicht, nicht nur Stiftesammler, aber auch äh, ehrenvoll in Ruhestand gegangenen Ingenieure vorbeikommen und dich eine halbe Stunde oder auch länger vom, vom tatsächlichen potenziellen Kunden im Gespräch abhalten, weil sie dir alles noch erklären, was alles an diesem Fahrrad noch fehlt. <lacht> und sei es nur der Elektrom. <lacht>
2: ja, ja, das ist, naja, äh, äh, und ich finde auch, ähm, häufig wird ja gesagt, Fahrrad ist Jugendforsch, kann man sagen. Nein, ähm, ein Fahrrad, wenn man sich ein Fahrrad anguckt, das ist ein dynamisch beanspruchtes Bauteil. Also oder kann es sein, es kommt auf die Fahrweise an, ähm, aber äh, das ist eine relativ mittlerweile ausgereizte Leichtbaustruktur. Ähm, und ähm, deswegen ist es für mich nicht jugendforsch, sondern immer noch ein spannendes Gebiet zu gucken, was was geht denn noch und wo geht die Entwicklung hin?
0: Naja, und aller spätestens, wenn man darüber redet, wie man solche hochtechnisierten Strukturen dann vielleicht auch mal sogar in einer größeren Serie bauen möchte, ähm, dann... dann nehmen die Probleme ja exponentiell zu. Ne? Ist ja nicht Aber vielleicht so noch egal.
1: ganz ganz kurz, bevor wir jetzt tiefer in das Thema Fahrrad einsteigen, ähm, wie ist es denn an der, an der Pfh? Du bist ja jetzt seit 2008 dort auch der Professor für Faserverbundwerkstoffe. Ähm, das heißt in, in Göttingen an sich ist da keiner, sondern du bist der einzige an der Pfh, auch wenn du in Stade sitzt oder? Ja. Nein, nein, nein. Ja, also zum Thema äh, Faserverbund meine ich. Zum, ja, Thema Faser-Verbund.
2: Nee, zum ich habe fast alle meine Kollegen äh, sind aus dem Faserverbundbereich. Also ähm, der Wilm Unkenbold, Strukturmechaniker in Clausthal studiert und promoviert. Ähm, sehr bekannter, versierter, Struktur, klassischer Strukturmechaniker. Ähm, Richard Degenhardt ist halb am ähm, DLR. Und ähm, halb mhm. an der PfH, ähm, Faserverbundspezialist, Beulen ist so sein Thema, war von mhm. der NASA eingeladen, weil seine Ansätze für die NASA interessant waren, können auch nicht, habe ich nicht viele Kollegen, die sagen, ich war mal, die NASA hat mal darum gebeten, dass ich mal vier Monate einen Forschungsaufenthalt mache. <lacht>
1: mhm.
2: ähm, also, ich habe eigentlich, bin ich äh, umgeben von Faserverbundspezialisten. Ja, ich bin nicht da, bei weitem nicht der, der Einzige, sondern ähm, wir sind ein Team von Faser-Verbund-Leuten, ja. verbund leuten Und die, und die PfH an sich, ist das,
1: ist, das eine, ist das eine dezentrale Hochschule äh, oder ist das nur Zufall, dass du eine, Außen- eine Außenstelle begleitest dort?
2: Naja, wir haben damals äh, hat die PfH, 2006 war das, glaube ich, ähm, einen Studiengang ins Leben gerufen, der hieß damals Composites oder Verbundwerkstoffe Schrägstrich Composite und ähm, der wurde mit Airbus ins Leben. Und zwar ja. ein Bachelor und ein Master. Und deswegen sitzen wir auch praktisch ähm, am Airbus-Gelände. Wir teilen uns das pfa gebäude äh, ist halb oder das große Gebäude ist halb PFA und die andere Hälfte ist die Airbus-Ausbildungswerkstatt. Und dann kommt die Wache und das große Airbus-Gelände. Und CTC ist gegenüber, CFK Nord ist gegenüber. Aber der Ursprung war ähm, Studiengang gemeinsam mit Airbus entwickelt, am Standort in Stade etabliert, hingesetzt, hingeplant. Steht wer oder wie studiert man
0: dann an dieser Hochschule? Also ist das eine, äh, vergleichbar mit den klassischen, sag ich mal, im staatlichen System Organisierten oder?
2: Naja, es ist schon abgestimmter, kann man sagen, das ähm, Studium, was äh, im Bachelorbereich lief, das, haben wir jetzt, ähm, das ist jetzt ausgelaufen in oder läuft jetzt in 24 aus. Das heißt, wir haben jetzt das letzte Jahr laufen. Das war der klassische Bachelor. Ähm, der lief praktisch berufsbegleitend mit Airbus. Das heißt, die Leute waren die meisten, nicht alle, wir hatten auch andere, aber die meisten Studenten kamen von Airbus äh, oder über Airbus, waren bei Airbus angestellt ähm, und haben bei uns studiert. Ja, eng durchgetaktet, muss ich sagen. also Ich habe ja vorher schon im, im Vorgespräch ein bisschen erzählt, ähm, ich habe hab mein Studium, ich habe schon Fernstudium gemacht, als es noch gar kein Fernstudium gab. Ja. Hm. <lacht> äh, (lacht) (lacht) Mir wäre es zu eng gewesen, aber ähm, es ist eng durchgetaktet, anspruchsvoll. Ähm, Achtsemestrig in dem Fall mit Praxiseinsätzen bei Airbus. Das heißt, Sie sind in Ihren Abteilungen. Mhm. ähm, kriegen bei uns die Theorie weitgehend und ähm, war auch eine eine relativ spannende Idee. Und darüber hinaus haben wir das Ganze noch als Master. Das haben wir auch mal mit Airbus begonnen. Äh, Erst Deutsch, dann internationaler Master, äh, jetzt wieder internationaler Master erweitert. Das heißt, wir haben jetzt immer noch... äh, Heißt nicht mehr Composites, Verbundwerkstoffe, sondern Lightweight Engineering and Composites Mhm. ähm, im Master. Und wir haben aber dazu noch ein Advanced Master Programm in anderen Fachrichtungen, nämlich in Industrial Engineering. Automation and Robotics und in New Mobility. Das ist so jetzt das aktuell laufende
0: Programm. Und das äh, ist ein Präsenzstudium für die in Hamburg oder ist das so ein, äh, hier auf Fernuni Hagen, äh, wir schicken dir jede Woche einen Brief mit? äh... Das hatte ich auch im Kopf gerade, ja. (lacht)
1: Also
2: im Moment ist es ähm, in Präsenz, aber wir hatten auch schon, also wir haben alle möglichen Ideen. Wir haben auch einen großen Fernstudienbereich an der PfH. Die PfH gehört ja, also Das ist eine längere Geschichte natürlich. Ähm, Die PfH gehört mittlerweile zu Galileo Global Education. Und ähm, die sind weltweit sehr groß aufgestellt. In Deutschland haben sie die ACAT als reine Fernhochschule. Und die Macromedia sind also auch Schwesterhochschule der der PfH. Und eben die PfH. Und die PfH hat ja, das was ich mache, ist ja quasi eine Randerscheinung, die Technik. Technik Engineering. Äh, Wir haben Wirtschaftsingenieuren, unsere die eben genannten Sachen. Ähm, der Wirtschaftsingenieur Bachelor ist in Göttingen angesiedelt. Die anderen Advanced-Sachen sind in Stade angesiedelt. Dann hatten wir noch sowas wie die Orthopedietechnik mhm. mit Engineering und Faserverbundinhalten und sowas. Und ähm, ja, wir sind, wie gesagt, der... Ähm, Galileo Global Education, der gehören wir an. Und ähm, Fernstudium ist für uns auch interessant. Das heißt, ähm, im Moment haben wir viel in Präsenz, was unseren Bereich angeht. Aber wir denken natürlich auch über alle Mischformen auch nach. Ne? Dass man sagen kann, ähm, es gibt durchaus Fächer, die kann man gut über Distanz machen. Mhm. Es gibt andere Fächer, die, finde ich, kann man nicht so gut über Distanz machen. Und äh, ja.
0: hans also ja. <lacht> Genau.
2: Das haben wir jetzt. Der Wirtschaftsingenieur, der ist im Fernstudium, der Bachelor. Mhm. Zum Beispiel, und da haben wir aber jetzt die Labore, die kommen jetzt im März. Da kommen die Leute zu uns nach Stade und da machen wir Faserverbundlabor, Werkstofftechnik, Elektrotechniklabor. Das versuchen wir dann
1: halt relativ kompakt für die zu gestalten. Ähm, aber das ist klar, da kommen wir nicht drum herum. Elektrotechniklabor. Habt ihr da auch so einen Drehstrom-Asynchronmotor?
2: <lacht> ja, da, okay. da geht es um Schaltungen aufbauen. Das macht mein Kollege ja. Heinrich Fehren. Ähm, und wir bauen noch ein Robotiklabor
1: gerade auf. Ah, und, äh, okay. Also den Asynchronmotor versteht man jetzt nicht, wenn man unser Vorgespräch nicht mitgehört hat. Okay. <lacht> ähm, Marc, du bist du bist ja sozusagen Lehrbeauftragter im Phaseverbundbereich, bereich ne? Einer äh, von den äh, Ausgewählten im, im deutschen Raum. Ähm, ich, ich möchte gerne so eine Philosophie fragen. Kennst Du diese Frage nach Barbie oder Oppenheimer? Nein. Egal. Dann stelle ich sie dir anders. Äh, Puck oder Kunze? Puck war ja in Kassel.
2: Und ich habe noch alte Demonstratoren von Puck. <lacht> ähm, ja. ne, ich habe so Druckbehälter, die hat noch Puck gemacht. Und ähm, schlimmer war ja quasi ein Nachfolger von Puck. Äh, deswegen würde ich sagen Puck. Und die Puck-Zigare, zigarre hat eine schöne Form.
1: <lacht> das, ist, das ist richtig. Aber die Invarianten von Kunze haben auch was für sich. Von hm. daher, <lacht> ich habe, ich hab, obwohl es im mathematischen Sinne, wo wurde ich ja aufgeklärt, da keine Invarianten. Ähm, tatsächlich, nee, bei uns ist es ja auch so, dass, dass wir äh, in Dresden, ich sag mal, immer sehr eng mit dem Ralf Kunze verbandelt waren und sind. Und das dann auch eher so eine so eine Philosophiefrage natürlich auch aufgrund persönlichem Einfluss letzt sind. Ne? Ich finde es immer sehr spannend, weil das immer äh also in Dresden zumindest seit, seit Jahren immer wieder rund runter diskutiert wurde, was an der Stelle nur äh, das, also jenseits der, der pauschalen äh, Versagenskriterien, das, das bessere Versagenskriterien, ne? und ich denke, man haben beide was für sich. Aber ich sehe halt, wie die Dresdner Kollegen seit, seit Jahrzehnten immer, wo Puck in den Simulationssoftwaren überall hier und da vielleicht schon in, in, implementiert ist, wenn man sich selber dann die Routinen schreibt, um dann auch Kunstkriterien berücksichtigen zu können und das auch mit Stolz tut. Okay. Ja, okay. Es die ne? drei
2: angepasste Geschichten zwischendrin. Also das. Ja. Ja. Ich, offen. ich kann ja nur sagen, diese, diese Druckaffinität kommt halt daher. Also die Teile, die ich habe, sind aufgeschnittene Druckbehälter. Die müssen irgendwie aus den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre sein. Ähm, die sind aus Glasfaser mit und ohne Liner, also die Problematiken, die gerade auch wieder alle laufen, ja. ähm, die habe ich da in Alt rumliegen äh, mit verschiedensten Fasern, mit Anschlussstücken und dann sind mit so einem Stift äh, reingeschrieben Berstdruck und, und was sie alles damit gemacht haben und das sind natürlich schöne historische Demonstratoren. Ähm, deswegen finde ich die, finde ich, bin ich da schon ein bisschen Puck Fan. <lacht> ohne ist doch, ist doch. Äh, ohne, ohne Kunst abzulehnen. Ne? Das muss man mal ganz klar Nein. dazu
1: sagen. Der, der Ralf könnte das noch äh, unseren Podcast hören, vielleicht. Der ist ja noch ja. ab und zu aktiv oder ist, ist nach wie vor unser aktivster Unruheständler ja. mit weit über 80 äh, und äh, gern gesehener Gast. Und seitdem wir hier viele Veranstaltungen auch online machen, äh, ist es für den Ralf auch nett, um mal reinzuschauen. Ne? Ja, ja. Und er entwickelt übrigens das Besagenskriterium auch stetig weiter. Ich glaube, zumindest jetzt vor zwei <lacht> Jahren da. Auf alle Fälle hätte er noch mal ausgeholt. Mhm. Ne? Ja. Okay, ja, wunderbar. Dann, Kai, wollen wir zum Thema Fahrrad übergehen oder müsst du jetzt?
0: Ja, ich hätte jetzt versucht, wieder eine äh, legendäre Überleitung zu bauen. aber Du hast mir das ja wieder versagt hier. Nee, ignoriere, was ich gesagt habe. Die Frage ist, äh, an so einer Hochschule, also wenn man sich Hochschule nennt, dann sollte man ja vielleicht nicht nur Lehre machen, sondern auch äh, ein bisschen forschen. Und äh, wie ist denn das organisiert, wenn ihr äh, quasi privat seid? Weil der Cashflow wird ja im Wesentlichen über die Studiengebühren laufen.
2: Ja, wir sind, also, das gibt immer mal wieder Diskussionen zum Thema. Ähm, wir sind Forschungsvorhabensfreunde, die Geschäftsleitung nicht immer. Ähm, <lacht> aber wir machen äh, Vorhaben ganz wild durchsortiert ähm, über EFRE-Programme, ähm, BMPF, äh, ganz viel Auftragsforschung mit Unternehmen, ne? also ganz, ganz unterschiedlich und ähm, ja, wir haben die Möglichkeiten, das zu machen, also Richard Degenhardt macht viel in Konstellation mit dem DLR, Jetzt ja. hat gerade wieder einen, einen Antrag bewilligt bekommen, ist auch EU-Gutachter, ähm, ich habe EFRE, mache EFRE, habe EFRE gemacht, ähm, mache aber auch BMBF und andere Programme und eben, wie gesagt, viel mit, mit Unternehmen zusammen, wo wir dann zwar nicht so richtig drüber sprechen dürfen, äh, aber das, sagen wir so, es geht mir ja persönlich um auch um meinen Erkenntnisgewinn, äh, der dann wieder ja irgendwie ein bisschen neutralisiert in die Vorlesung mit einfließt. Ja. Ähm, von daher ist das bei uns. Äh alles möglich und wir machen das eben auch. Und wir sind ja auch in ja Niedersachsen angesiedelt, wir sind ja über das niedersächsische Hochschulgesetz auch dazu verpflichtet, genau das mhm. zu machen. Also ihr seid im
0: Prinzip, die, diese PFH ist dann äh, quasi einer staatlichen Universität gleich, gleichgestellt und müsst euch ja. sozusagen auch diesen, ja logisch, um es am Ende an, anerkennen zu können, äh, ja. muss man sich den staatlichen Regularien dann halt unterwerfen.
2: Genau, also wenn wir jetzt so Forschungsprojekte beantragen, dann sind wir werden wir gleich behandelt wie die staatlichen Hochschulen auch.
0: Genau. Und, äh, das war jetzt eine Überleitung, Kai? Ich hatte, ich hatte, den Ball also. mal nach vorne geschossen, aber offensichtlich ist er so also auf, auf dieser wie so, so richtig, genau. <lacht> genau. Ähm, weil ich wollte eigentlich so ein bisschen das Thema Recycling ist ja dann bestimmt forschungsseitig auch ein großes Thema. Und vielleicht kann man das ja oder hast du ja einen geschickten Weg gefunden, ähm, das Thema Recycling ähm, auch mit ähm, deinen Hobbys da zusammenzubringen. Ja,
2: also wir haben ja gesagt, Hobby, mein Hobby ist ja auf alle Fälle mal ähm, das Fahrradfahren. Hm? Und äh, das hat ja auch schon eine lange Tradition. Also ich habe früher mal Leistungssport, Radfahren betrieben. Ich habe eigentlich, wie ja, hab ja gesagt, ich habe schon Fernstudium gemacht. Ich hatte ja nie Zeit. Ne? Ich war ja doppelt gebeutelt. Ähm, Schlimme, ich hab im, im, es war schlimm. Im Winter musste ich Ski fahren. Und naja, so wie das Wetter besser war, musste ich halt Radfahren. Ne? Also meine Kompetitonen, die hatten immer, die haben immer gesagt, naja, ich mache im Winter, habe ich eh nichts zu tun. Ähm, da hau ich mir die dicken Trocken rein. Im Sommer will ich eher frei haben und ich hatte nie Zeit. Und äh, daher kommt das furchtbar, natürlich. Furchtbar. Furchtbar. Ich ich glaube, wir müssen
1: diesen Hashtag Schlimm mehr bei unserem Podcast benutzen.
2: Und diese Fahrradliebe, da erzählen meine Eltern immer von. Ich habe also erst mit sieben Fahrradfahren gelernt, aber ich konnte es vorher schon zerlegen. Also ich hatte schon ja. so dieses, ich habe schon immer dran rumgebaut, aber fahren konnte ich noch nicht. Aber ich wollte schon immer mal wissen,
1: wie das eigentlich auseinandergeht. So. Und das, das heißt, du hast, gut, man kann mit einem Fahrradrahmen halt an sich nicht fahren. Auch mit einem Fahrrad ohne Pedale kann man nicht fahren. Deswegen hast du wahrscheinlich so spät gelernt. Ne?
2: Ich konnte ja nicht mal mit dem kompletten Fahrrad fahren damals. Ne? Aber,
1: okay.
2: Also... Auf alle Fälle, ja, wenn ich eh nicht fahren kann, dann kann ich ja wenigstens mal gucken, wie das eigentlich funktioniert. Und ähm, daher kam irgendwie so ein großes Technikinteresse. Und äh, mein Vater war Landmaschinenmechanikermeister, also ein bisschen größere Maschinen <lacht> und so ein Zeug. Und dem habe ich halt immer zugeguckt. Ne? Und der hat mich nie weggeschickt. Der hat mir immer erklärt, was er gemacht hat. Der hat mir zum Beispiel auch gesagt, Junge, willst du auch mal schweißen? Komm, ich zeig dir das mal. Und äh, dann habe ich mal konnte ich mal schweißen probieren, so mit Elektrode bei dem dicken Zeug und dann auch mal so Autogen und Wick und und dieses ganze Zeug und ähm, das war auch da, also Technik war so allgegenwärtig und mich hat das Fahrrad begeistert, weil ich dann, als ich Fahrrad fahren konnte, war das für mich so ein Stück Freiheit tatsächlich, äh, dass ich mich eigenständig über ganz ordentliche Strecken schnell bewegen kann. So, das fand ich halt, war für mich so ein, so ein Punkt, ich musste nicht mehr laufen. Ähm, ich kann mich jetzt da draufsetzen und komme vergleichsweise schnell dahin. Und das fand ich, ähm, das hat mich irgendwie begeistert. Dann habe ich angefangen, mit Fahrrädern rumzubasten. Das war ja alles noch so, bis ich zehn war, sagen wir mal. Ähm, und dann so die richtige Fahrradliebe, die begann dann so, würde ich sagen, mit 14, 15, 16 Fanshop gemacht, erstes teures Rennrad gekauft. Meine Mutter mich gefragt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe, dass ich 5.000 Mark für ein Rennrad ausgebe damals.
1: Uh, ähm, das ist krass in der äh, Zeit. Ja,
2: Und ja, die hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass das, das meiste Geld für Sportgeräte ausgegeben wird. <lacht> und, und so fing das irgendwie an. Und dann kam Leistungssport, Triathlon dazu. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich dem Thema immer treu geblieben. Und ich habe dann eigentlich nicht wieder angefangen, für mich Fahrräder zu bauen, weil oder überhaupt angefangen, Rahmen zu bauen, ne, aus vernünftigen Werkstoffen, Aluminium <lacht> zum Beispiel, äh, weil ich nicht das gefunden habe, oder habe ich gedacht, habe ich sitze irgendwie schlecht, also ich habe mit Ergonomie angefangen, irgendwie passe ich da nicht so richtig drauf. Die sagen alle, das muss so sein, weil äh, was wir schon immer so gemacht haben. Der Radsporttrainer hat gesagt, ein Fahrrad ist dann optimal, wenn die Sattelschütze 12 cm rausguckt und der Vorbau 12 cm lang ist.
0: Hm. Okay
2: so und äh, da habe ich für gedacht, alle
0: Körper ja für alle ja, okay.
2: ja. immer für hm. alle genau hm. und da habe ich gedacht es fühlt sich aber schlecht an und äh, dann habe ich mit zwei Trainingspartnern äh, angefangen selber so rumzufummeln und Fahrräder zu bauen und zu gucken wie wie geht's wie könnten wir es denn noch machen und ähm, da hat es eigentlich so, kann man sagen, angefangen. Das war so 1994, 95 und die haben dann einen Fahrradladen gegründet, die beiden. Der eine E-Technik-Student, der andere hatte eine Ausbildung gemacht und ähm, dann war ich Schrauber Nummer eins in diesem Laden. da habe ich da immer gearbeitet, so nebenbei und wir haben so Rahmen gebaut. Ja, und dann ging es eigentlich für mich sehr spannend weiter. Also erstens habe ich ganz viele Studieninhalte dann mal mit meinen Projekten verknüpft. Ne? Also der, jeder Prof hat ja erzählt, dass hier musst du genau aufpassen, das ist total wichtig, wenn du das nicht hast, das ist absolut elementar. Der Mechaniker hat es erzählt, der hat es erzählt. Und ich habe immer gedacht, ach, die haben einfach nichts anderes, deswegen stürzen die sich so oft, diese Geschichten. Ähm, als ich meine ersten eigenen Projekte gemacht habe, habe ich gedacht, verdammt, der hatte so noch dazu recht, das ist aber blöd. Mhm.
1: Und... <lacht> Was hast du weggelassen? Einfach so essentielle Bauteile wie ein Oberrohr? Oder, oder? Nein, 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 das, das jetzt nicht.
2: Aber was so <lacht> ähm, Kennwerte angeht genau. und, und was wie sein muss und ähm, ja. mechanische Zusammenhänge, und dann habe ich gesehen, okay, der hat, der hat wirklich recht. Ähm, wenn ich hier ein gutes Bauteil machen will, dann muss ich darüber nachdenken.
0: Genau.
2: Das hatte für mich den Vorteil, dass ich zwar, es ist mir nie so schwer gefallen und ich habe auch gute Klausuren geschrieben, aber das zu verstehen und so richtig zu verinnerlichen, das hat erst da begonnen. Das war ja Da war ich dann so Ende Studium, kann ich sagen, da habe ich das gemacht. Ähm, Theoretisch hatte ich die Kenntnisse eigentlich, aber ich musste sie jetzt noch richtig anwenden. Ähm, Und das war ein wichtiger, für mich ein wichtiger Punkt, dann wirklich mal zu verstehen, ähm, wie das ist. Also ich hatte das intuitiv und auch sonst irgendwie immer richtig gemacht, aber verstanden hatte ich es eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, mit den Projekten hat dann das Verständnis begonnen. Und das war war auch ganz schön. Irgendwie war es völlig klar und logisch. Vorher hat sich mir die Logik nicht zwangsläufig immer erschlossen. Ähm, Es wurde dann immer logischer, dass es so so irgendwie sein muss. ähm, Also wir hatten, ja. ja, Sag du?
1: Nee, red doch mal weiter.
2: (lacht) Ja, und dann dann wurde es ja für mich noch eigentlich spektakulärer. Ähm, Dann hatten wir Besuch von der Firma Cube in dem Fahrradladen, äh, die heute äh, ein Weltkonzern ist und über eine Million Fahrräder macht. Und ähm, der Markus, der Inhaber, kam damals vorum, hatte sie ersten Rahmen im Programm und hat gesagt, hier, wir sind Cube, wir wollt ihr das in euren Fahrradladen nehmen? Und äh, haben wir haben uns das angeguckt und dann sah er meinen Eigenbau und hat gesagt, oh, ist cool, was ist denn das? Und dann zeigten meine Kollegen auf mich und haben gesagt, der hat es gemacht. Mit dem Irgendrotz. <lacht> der der war ähm, <lacht> Und klar. dann haben die Cube gesagt, könnte er sich denn vorstellen, das auch für uns zu machen? <lacht> ah, so wurde ich quasi, ich glaube 1996 war das, 95, 96, die Entwicklungsabteilung von Cube. <lacht> und hab mir Ach, ja. und <lacht> habe mir gedacht. Was ist das? habe mir ähm, Kinematiken für vollgefederte Fahrräder. Ne? Also mhm. das begann gerade da, dass so Fullies aufkamen. man hatte ja, ja das ist die Zeit ne? so, so ein Motorrad nachbauen, ist es nicht. <lacht> ist so ja ein bisschen anders. Ne? Und aber wie anders ist es denn? Und damals noch die Schwierigkeit, ähm, vorne eine Kurbel mit drei Kettenblättern. Also wechselnder Kettenlauf, deutlich vorne. Äh, also was sind die mhm. Kinematiken? Dann habe ich halt ähm, hatte man am Anfang so auf Eingelenker Gelenker gesetzt. Dann hatten wir abgestützte Systeme. da haben wir mehr Gelenksysteme gehabt. Drei Gelenker, vier Gelenker, also ein Zeug. Und ähm, das habe ich dann so für die Cubes gemacht. Mir die neuen Modelle ausgedacht, habe die gezeichnet, habe die dann auch <lacht> gebaut. Ich habe da also eine kleine Werkstatt eingerichtet, ähm, um Rohre fräsen zu können. habe dann praktisch die Prototypen, händisch gebaut. Das war dann so, so eine Dämpferbefestigungsplatte. Hat mich dann, habe ich dann mal anderthalb Tage ausgesägt und ausgefeilt aus einer Aluplatte, weil ich eben keine CNC-Fräse zur Verfügung hatte. Aus dem Vollen
0: gefeilt, ja. Aus
2: dem Vollen gefeilt, mhm. genau. Ähm, habe ich dann immer so gezeigt, weil ich, das ist CNC. Dann habe ich immer gesagt, ja, C und C waren das. Ja. Und, äh, <lacht> und so habe ich angefangen, Rahmen zu bauen. Und das waren eigentlich auch die, die mich auf die Idee gebracht haben, irgendwann Faserverbundrahmen zu bauen. Die haben gesagt, warum, du bist doch da in dieser Arbeitsgruppe Verbundwerkstoffe, warum baust du dir nicht mal so einen leichten Rennradrahmen aus
1: Carbon? Und da habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Und genau. Wenn du dich machen. schon gewechselt, gewechselt hast vom Auseinandernehmen ins Bauen, kannst du auch ja. das noch machen.
2: Ne? Also warum eigentlich nicht? Und dann habe ich mir überlegt, was braucht man alles dazu? Und da ähm, habe ich meine erste eBay-Auktion gemacht. Ich habe mir nämlich hab mir gesagt, ich will nicht die Uni-Ausstattung verwenden. Ich hatte ja von diesen Prietrecks gehört, hatte sie auch schon verarbeitet und wusste also, mhm. äh, ich brauche einen Ofen und für einen Fahrradrahmen reicht so ein Backofen nicht aus. Ne? Nee. Und wenn jetzt, äh, ich brauche was Größeres und wo kriege ich denn das her? <lacht> und äh, für, das erzähle ich den Studenten auch immer, für heutige Verhältnisse ja undenkbar,
1: ich kannte einen, der ein eBay Account.
2: Mm.
1: <lacht> das ist kein zu unserer. Bei, bei uns war es eher so: Wir kannten einen, der schon ein Telefon zu Hause hat, oder? Das- ja, und äh, ja, dann ist er verjährt. Aber ich
0: kannte jemanden, der war <lacht> bei Napster. Ja, ja, ja. Oh. ja. ja. ja.
2: Und ähm, dann haben wir hm. hat er gesagt: Ja, pass auf! Ähm, ich habe ein bisschen Erfahrung mit dem Steigern und so. Und äh, wir machen das an der Uni, die hat eine, eine schnelle Leitung. Da können wir drei Sekunden vor Ablauf das letzte Gebot raushauen. Äh? Und dann funzt das noch. Also, wir haben eine richtige Strategie entwickelt. Und dann habe ich, <lacht> hab ich mir. Ähm, einen Ofen ersteigert, einen Hereosofen, ofen der zum damaligen Zeitpunkt schon 20 Jahre alt war. Äh, und das war meine, meine Ebay-Auktion. Dann habe ich, ähm, war klar, äh, meine Frau und ich, wir werden heiraten. Und dann haben wir uns so was Romantisches wie eine Drehmaschine schenken lassen. Ne? <lacht> Na gut, sehr schön. <lacht> und dann, dann war die Überlegung tatsächlich, okay, ähm, ich wollte das ja nie kommerziell machen. Äh, gucke mal, wenn, wenn meine Frau und ich zwei neue Wettkampfräder, ne, dann erfordert das eine gewisse Summe. Und wenn wir die Summe nehmen und in, in die Ausstattung investieren, dann ist das auch okay. Dann probieren wir das einfach. Und äh, dann habe ich die Rohre ausgelegt und habe mir überlegt, wie ich es machen würde. Äh, über Cube-Kontakte habe ich damals noch äh, Kettenstreben aus dem Formwerkzeug prototypisch bekommen. Und da brauchte ich nur Rundrohre im Prinzip. Da habe ich gesagt, wo kriege ich die her? Ja, die lasse ich mir machen. Fadenwickeln finde ich ganz cool. Ähm, da habe ich Firmen angeschrieben. Die meisten haben sich nie gemeldet ne? oder haben mir so teure Angebote zurückgeschickt mit 1.000 Euro Rüstkosten für die Maschine, dass ich ablehnen musste, mhm. weil ich wollte ja nur drei Rohrsätze haben. Ähm, aber eine Firma hat es gemacht. Die hieß damals noch Komat. Das war eine Ausgründung der TU in Kaiserslautern. Die heißen heute Und Die haben gesagt, ja das für sie. Der Ralf Fuchs, der macht es da. Äh, Ralf Funk macht es da. Ähm, Der hat gesagt, nee, das finde ich irgendwie cool. Ähm, Wir haben auch schon mal mit Fahrrädern rumgemacht. Wir machen es. Und ähm, das ist unser Rohrlieferant gewesen. Und dann habe ich den ersten Rahmen gebaut. 970 Gramm habe ich auch noch. Und ähm, der war so ein gutes halbes Jahr später war der fertig. Und dann weiß ich noch, wie ich da drauf gefahren bin. Also Helm war ja sowieso obligatorisch. Ähm, Aber ich habe dann noch von Inline Skate so ganz viele Protektoren angezogen. Ne? Ähm, ich habe nochmal meine, hab meine Auslegung, das ist ja wieder so ein ganz zentraler <lacht> Punkt, ähm, als, als, als Frischling äh, hast du zwar <lacht> deine Rechnung und du glaubst auch, dass du sie richtig gemacht hast und hast nochmal einen Sicherheitsfaktor hochgeschraubt, aber du hast ja kein Gefühl dafür und ähm, da bin ich also mit Vollschutz so ganz vorsichtig, hatte ich dieses Fahrrad drauf äh, und habe gemerkt, okay, so die ersten Dritte ganz langsam vorsichtig, es knistert nichts, sieht sich erstmal so ganz gut an und dann habe ich meine erste Testfahrt gemacht und das war schon, war insofern beeindruckend, weil die die geringe Masse und die Steifigkeit, das boten die anderen Rahmen nicht. Also Steifigkeit schon bei den Alurahmen, aber die waren dann halt, die bogen fast doppelt so. Und ähm, das war schon ein schönes Ding und dann hatte ich so einen absolut schmerzbefreiten Rennfahrerkollegen, Sprinter, der ist da drauf, ist die Straße hochgeballert, hin und zurück, habe ich gedacht, okay, das hält tatsächlich, der macht gerade das Experiment. (lacht) Ähm, ja, und dann äh, habe ich dann noch einen zweiten Rahmen gebaut für meine Frau. Und dann haben aber alle Kollegen, die drauf gefahren sind, gesagt, hier, das ist so klasse, ähm, das musst du machen. So, Das ist leicht, das ist mhm. steif. Wenn ich richtig reintrete auf der großen Scheibe, der Scheib- schabt kein Umwerfer oder so. Ne, Das macht nicht dieses typische Ratschgeräusch. Und das geht einfach nur voran und das musst du machen. So, dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das machen, Fahrradkontakte hatte ich ja schon, ähm, dann muss es aber geprüft sein. Und dann haben wir bei Velotech damals in Schleinfurt haben wir gesagt, hier, wir haben hier einen Rahmen gebaut, bitte prüft den für uns. Und wenn er den, den Test besteht, ähm, dann stellen wir auch auf der Eurobike Und das haben wir dann gemacht. Das war dann 2003, haben wir dann unseren Rahmen. Und hatten dann auch äh, prominente Interessenten. 2004 habe ich für Erik Zabel.
1: Und okay. Aber hast, war das alles auf Erfahrungswerten basiert oder hast du frühzeitig schon das Ganze... Parallel berechnet?
2: Naja, es war eine, eine Kombination. Also, ich habe ja, sagen wir mal, Erfahrungen aus dem Aluminiumrahmenbau und das haben wir dann erstmal übertragen. Das heißt, wir haben dann versucht, äh, ja, die Rohre, da muss, ist ja eine längere Geschichte. Also, Fadenwickeln bin ich immer noch ein großer Freund von, äh, weil ich eben automatisiert in einer hohen Präzision meine Rohre bekomme. Ja, wenn ich jetzt mal ähm, zum Beispiel eine Neulieferung bekomme, das erste, was ich mache, ist natürlich ein Vermessen und Nachliegen. Dann stelle ich halt fest, dass die Rohre um 1, 1 bis 1,5 Gramm variieren, 700 Millimeter lang. Und das spricht für mich immer mal mit dem mit dem optischen Erscheinungsbild, es kommt von einem maschinellen Prozess und es sieht halt gut aus, die sind sehr konstant in ihrer Leistungsfähigkeit und das begeistert mich nach wie vor. Und wir bauen ja die, die Rahmen auch auf Maß. Das heißt, ich habe eben genau deswegen kein ein Eingrößenwerkzeug, sondern ich bin in der Lage, entweder selbst Kettenstreben machen wir im Schlauchblasverfahren, und die Hauptrohre kommen entweder Triebbreck gewickelt von Olli Kipp, von Sägitek äh, oder mhm. m, von Zirkom. Ähm, da kann ich alles vorgeben, was ich will: die Faser, die Harzsysteme, die, die Winkel, wie ich das haben möchte für den jeweiligen Kunden. Ähm, das heißt, ich habe hervorragend, qualitativ hervorragende Ausgangskomponenten, aber natürlich einen schwarzen Peter beim Fügevorgang. So, ne? Das muss ich also <lacht> gewährleisten, dass die Leistungsfähigkeit der Rohre über die Knotenpunkte transportiert. Aber. Ähm, jedes Bauteil für sich ist tendenziell wenig komplex und hat eine sehr hohe Qualität. Und deswegen begeistert mich das. Da gibt es immer wieder die Diskussion, äh, Fadenwickeln, Briepräg ist doch viel besser. Und da kann man mal sagen, definier mal besser. Also erstens wollen wir auf Maß bauen. Das heißt, ich kann nicht sagen, Kunde, du kommst zu mir, 30.000 Euro brauche ich für dein Werkzeug, für dein individual gesamtrahmenwerkzeug werkzeug So sagt der Kunde, hast du sie nicht mehr alle? Äh, das geht nicht. Und so modulare Werkzeuge, das ist auch nicht so, meistens nicht so richtig erfolgreich. Da muss ich immer Kompromisse machen. Und deswegen bin ich nach wie vor begeistert von... Individualbau, Einzelkomponenten zusammenfügen. Klar muss ich das, ich muss das Fügeverfahren beherrschen, das ist der zentrale Punkt. Da gibt es auch wieder so... Du, ja, gibt's auch wieder so? Da gibt auch wieder so interessante Sachen. Da fragen mich die Leute auf der Messe, ähm, das ist aber laminiert und nicht geklebt, oder? Und dann sage ich, was ist, <lacht> ja. was ist denn dir lieber? Ich, ist laminiert ist, ist dir lieber als geklebt, ne? Ja. Ich, dann
1: ist es laminiert. <lacht> Wenn der Klebstoff das, ja, okay, wir wissen, dass das am Ende dann, dann das Gleiche ist, wahrscheinlich. Naja, äh, ich
2: habe hab ausgehärtete Rohre, yeah. auch ausgehärtete Drecks genau. miteinander zu verbinden. Also habe ich eine klassische Klebung, ähm, die ich da genau. mache, ne? Äh, Aber irgendwie ist Kleben negativ vom Image behaftet, geht immer wieder kaputt, weil fast jeder unversierte Klebversuche gemacht hat und es eben nicht funktioniert hat. Und ähm, das ist halt (lacht) kein gutes Image, das
0: Kleben. Ja, es ist aber irgendwie, das ist tatsächlich so ein Punkt, den man immer wieder ähm, sieht. Also da da erlebt man ja tatsächlich die die, die eigenartigsten Dinger von ähm, Angstnieten über ähm, völlig falsche Aufwände, die bei der Klebvorbereitung getrieben werden, also in beide Richtungen. Also es gibt Leute, die äh, wo man sagt, um Gottes Willen, ähm, also ein bisschen anrauen wäre vielleicht eine Idee oder das Trennmittel aus aus der Form noch wenigstens abwischen äh, bis hin zu äh, ganz voll klimatisierten Umgebungen mit äh, Luftfeuchte und allem drum und dran und irgendwo in der Mitte ist ja je nach Anwendung ein vernünftiger Kompromiss. Im Prinzip das, was wir ja auch schon kurz angeteasert hatten in in einem Flugzeug, was ja auch in Größenordnung
1: geklebt ist, setzt man sich ja auch rein. Ist die Definition Definition zwischen Laminieren und Kleben dann bloß, wenn wenn das eigentliche Bauteil quasi noch nass ist, dann ist es laminiert beim Fügen? Oder kann man auch sagen, ein hartes Bauteil wird an der Fügestelle laminiert? Ist das wirklich so eine das ist ja nur Glauberei oder? den
2: Köpfen der Leute. Also ich würde ja. sagen, wenn ich die fragen würde, definier doch bitte mal, was ist ein Kleben und was ist ein Laminieren für dich? Da wird es wahrscheinlich schon keine vernünftige Antwort geben. Aber da das Kleben einfach so schlecht ist, ähm, sagen die B, B, lieber B. Ne? Lieber Laminieren ja. als Kleben, ja. weil Kleben ist auf jeden Fall schlecht. Also kann ja Laminieren nur besser sein. Das hört sich irgendwie spektakulärer an, technologischer als Kleben. Und deswegen muss es das Bessere sein. Dann machen wir
1: das. Ich habe eine kleine Zwischenfrage zu den zu den Rahmen, zu den Rohren, die du beziehst. Kann man mit, also hast du dort auch irgendwie in, in Dosen Null-Grad-Lagen drin? Wir haben ja im Studium immer gelernt, Null-Grad geht beim Wickeln nicht. Aber wir wissen ja, dass das eigentlich Quatsch ist. Man kann mit Hilfsmitteln da schon vielleicht hier und da eine Null-Grad-Lage einziehen. Also, ich denke, bei so einem Fahrradrahmen ist ja eigentlich die ein oder andere Null-Grad-Lage nicht ganz hinderlich, wenn ich mir die Belastung angucke. Oder ist das Quatsch?
2: Das kann man so machen, aber ähm, man kann auch sagen, ich mache einen ausgeglichenen Winkelverbund und ähm, gucke äh, den Spannungszustand an. Das ist tatsächlich eine Mischung aus einer Torsionsbeanspruchung, ähm, die aber häufig überbewertet wird, die ist gar nicht so groß, äh, und eine Biegebeanspruchung in mehreren Achsen. Und ähm, daraus ist unser Rohrsatz aufgebaut, das heißt wir haben auch einen wechselnden Faserwinkel von innen nach außen, ähm, echte Nullgradlagen kommen nicht
1: vor. Aber ihr guckt schon, dass die Zug- und Druckseite anders aussieht sozusagen als die, die Seiten, habe ich das so verstanden? Oder?
2: Naja, wir haben natürlich immer noch mal Möglichkeiten. Ähm, sowieso trotzdem noch mal Patches draufzulegen. Ne? Das heißt, wir arbeiten also, ja. bei den Anbindungen. Man kann ja sagen, unsere Technologie nennt sich ja Tube-to-Tube-Prozess. Ne? Das heißt, wir, wir kleben erstmal den Rahmen, wir fräsen die Rohre oder wir schleifen die Rohre, weil das Schleifen äh, viel weniger Delamination bringt als das Fräsen der Rohre. Ähm, das heißt, wir haben geringste Spaltmaße, wir haben quasi mit dem Schleifvorgang Speziellen Schleifergang, keine Delamination, dann kleben wir stumpf zusammen ähm, mit einem klassischen Epoxidstrukturklebstoff. Dann modellieren wir die Übergänge mit dem gleichen Klebstoff, dass wir nicht so harte Radien haben und dann äh, kommen da entsprechend äh, Pripricks drauf. Also man kann sagen, in situ-Muffen, ne? könnte man sagen. Ja. Äh, da, da werden die Knotenpunkte überwickelt und Man kann natürlich jetzt auch sagen, ich kann das Rohr noch schäften, wenn ich das will. Ich kann auch gezielt prex auf das Faden gewickelte Rohr legen, D-Priprex zum Beispiel in 0 Grad, um jetzt ein Verhalten zu beeinflussen. Ähm, das haben wir alles gemacht und ausprobiert. Wir haben aber jetzt, eine, sagen wir mal, einen Faserwinkelverlauf für die Einzelrohre, so weit, dass wir sagen, da haben wir jetzt messbar nichts Nachteiliges, ähm, wenn wir das auf die Art und Weise machen. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Fasertypen, ähm, machen eine Auslegung auf die einzelnen Fahrer oder die Vorlieben über eine Wandstärke letztendlich nur. Ne, dass wir die mehr oder weniger runterschleifen die Rohre ähm, und haben jetzt eigentlich so ein paar ganz gute Allround-Vorsätze, die sehr zuverlässig funktionieren. Und dann, was den Praxistest Skip. angeht, also Prüfstand ist das eine, ähm, der Zabel, der hat naja, der hat mal in drei Jahren so einen 100.000 Kilometer Echtfahrradnutzungstest gemacht. Unser mobiler Prüfstand war das quasi. Ja. <lacht> und ähm, äh, bei dem sind die Rahmen nicht kaputt gegangen. Das heißt, der hat so 820 Gramm Rahmen gehabt, noch mit unserem alten Hinterbau, und der hat gesagt: Großartig. Also das, das hat dann auch die, die Zweifler, ne? weil immer die, wir hatten oft Gespräche am Messestand, ob das auch funktioniert, sind ja alles so harte Fahrer und äh, seitdem klar war, Zabel ist gefahren, auch bei Olympia ähm, gab es diese, diese Debatte nicht mehr, <lacht> ob das denn funktionieren kann, ne? weil ja, wir ja. dann gesagt naja, Zabel fährt jetzt ja auch ne? und da habe ich gesagt, gut, wir dürfen jetzt keine Werbung mit Zabel machen, aber
1: wenn du es eh schon weißt, ja. ja. Hast <lacht> du also schon, schon, schon schön, aber ich hatte dir was überlegt, was die, was die Knotenstrukturen angeht, ich hätte so, das Einfachste ist für mich immer dann einfach wie bei einem schönen gemufften Aluminiumrahmen, äh, solche so, so einen Aluminiumknoten zu nehmen einfach und die Rohre reinzustecken und einzukleben, fertig. Äh, ja, gibt es sicherlich auch Vor- und Nachteile, was sowas angeht. Aber der Gewichtsvorteil wird sicherlich an der Stelle nicht, nicht mehr der, der gleiche sein. Also kann man, kann man ähm, machen,
2: machen, gerade auch wieder einige, äh, mit additiver Fertigung. Ne? Das heißt, die machen Titan ähm, und kleben nur die Rohre dazwischen. Das ist natürlich vom Fertigungsaufwand Also wir sind ja handwerklich sehr lange an so einem Rahmen dran. Mhm. Ähm, Und wenn man das nicht haben will, dann ist das mit den Muffen eine gute Idee. Und da kannst du sagen, ich hole mir die Rohre von einem versierten Zulieferer und ähm, dann sind die schon mal top. Und dann muss ich noch die Muffen gestalten. Und ähm, da habe ich einen maschinellen Nacharbeitsaufwand und da noch ein bisschen schön machen und lackieren. Und dann habe ich so einen Steckbaukasten. Aber die, die haben ja keine... Also die sind nicht mit der Leistungsfähigkeit vergleichbar. Äh, die sind mhm. viel schwerer ähm, als die klassischen Voll-CFK-Rahmen. Ähm, das ist optisch ganz schön, aber aus meiner Sicht mehr leider auch
1: nicht. Mal. Aber, wenn ich jetzt deine, deine Firma, wie heißt die Firma? Spin. Äh, genau, die, Rahmen heißen, die Rahmenmarke heißt Spin. Und, ja. und wie viel Rahmen macht ihr so am Tag?
2: <lacht> Wir machen im Jahr eine ne Handvoll im Jahr. Also das äh, genau.
1: Ist das, ist, das, ist das Hobby, weil du äh, dich der Lehrer verpflichtet fühlst oder könntest du sagen, wenn ich jetzt keinen Bock mehr hätte auf Lehre, würde ich das hauptberuflich machen und ich fände auch noch die zabelste heutigen Zeit, die mir die Dinge abnehmen?
2: Ja, das ist ja so. Also ähm, äh, ja, das fängt auch wieder früh an in meiner Promotionszeit. Ne? Ich habe nämlich festgestellt, dass ich nach einem Jahr Promotionszeit, dass es mir nicht genug gibt. Also ich schätze schon immer noch eine ordentliche Untersuchung und ein Diagramm, aber nicht ausschließlich. Ja. <lacht> äh, So, ich möchte also gerne auch spannendere Sachen machen als nur Kennwertermittlung. Und das habe ich meinem Chef damals gesagt mit dem Angebot. Ich bearbeite die Forschungsvorhaben so weiter wie bisher. Ich schaffe das auch in der halben. Das, was ich hier, was für Vollzeit vorgesehen ist, schaffe ich in der halben Zeit, wenn ich in der anderen halben Zeit was anderes machen darf. Und da habe ich ja meine Firma gegründet. Das war ja, Beginn meiner Promotionszeit, ne? 2001 angefangen zu promovieren, am Ende 2002 Planungsphase Rahmen und Firmengründung. Und er hat sich darauf eingelassen, muss man halt auch sagen. Ne? Ich habe eine Unistelle auf eine halbe Stelle reduziert und habe anders gemacht. Und das ist bis heute so. Das heißt, was mache ich heute? Ich mache Lehre, aber ich habe eine Nebentätigkeitsgenehmigung in meinem Vertrag. Das heißt, ich darf meinen Rahmen bauen, was ich gar nicht so oft mache. Aber was ich oft mache, sind Beratung für Firmen natürlich noch. Und das ist aber für mich auch, naja, wie ich es vorher gesagt habe, das will ja meinen Kenntnisstand erweitern. In der Vorlesung erzähle ich Sachen, die für mich alter Kaffee sind. (lacht) Die kenne ich ja alle. Also möchte ich ja auch ja, selber, selber irgendwie weiterkommen und das mache ich eben, das ist praktisch meine Fortbildung, die läuft über zum Beispiel solche Projekte und fließt äh, dann wieder zurück in die Vorlesung. und das, 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 das heißt, macht wirklich aus, dieses äh, das Akademische auf der einen Seite und ähm, Industrievorhaben, Beratung, selber Sachen machen auf der anderen Seite.
1: Das heißt, wenn du die wenigen Rahmen im Jahr laminierst, machst du alles alleine oder hast ja. du noch Kompagnons, die da Nein. irgendwie mitmachen? Nein. Das heißt, das ist wirklich so, du bist so ein, du bist so ein Enthusiast, du kannst, also Wissen wiedergeben, was du schon kennst, das reicht dir ja auf Dauer nicht aus. Also ich finde es ja faszinierend, dass man, es, ich habe ja auch eine Promotion mal geschrieben, ne? also dass man quasi am Anfang der Promotion, wo man als normaler Mensch, in Anführungszeichen, roh ist, wenn man das Ding irgendwie schafft, äh, neben seiner Arbeit äh, an der Uni, äh, dann auch auf die Idee kommt und sagt, Nee, das reicht mir nicht. Ich will auch parallel was ganz anderes machen, wo ich mich kreativ austoben kann. Das finde ich wirklich faszinierend. Also das, das gibt ja nicht viele Menschen wie du, die sagen, ich brauche da noch was anderes. Finde ich schon wirklich eindrucksvoll. Also für
2: mich ist immer so diese Leidenschaft für ein Thema und dabei ist das Thema jetzt ja. erstmal völlig egal. Ne? Ähm, die ist bei mir halt da, wenn ich den Schritt von, ich habe Kenntnisse gesammelt, die vielleicht neu sind, vielleicht sind sie auch nur in meiner Konstellation ein bisschen neu, spielt keine große Rolle, aber dann überführe ich die weiter und mache so ein paar Schritte zu einem echten Produkt. Ne? Also äh, das übe ich ja auch mit den Studenten. Ich zwinge die zum Beispiel in meinen Vorlesungen ähm, auch den Schritt zum Realbauteil zu machen. Und nicht zu sagen, wir hören bei CAD auf. Das sieht immer schön aus. Ne?
0: Das ist immer 23 Äh, Zoll groß. hm?
2: Das ist immer immer schick und das sieht spektakulär aus. Und ähm, dann aber den Schritt zum Realbauteil zu machen und zu sehen, wie ist denn das jetzt zeitlich? Welche Probleme hatten wir so gar nicht auf dem Schirm? Und und, äh, lasse die auch einschätzen, wie wie sie das so sehen. Und es kommt immer anders, kann man eigentlich sagen. (lacht) Und äh, das finde ich halt spannend. Und dann wirklich funktionierende Bauteile zu machen und zu optimieren, kann ich jetzt sagen, ich baue jetzt gerade den Recyclingfaserrahmen, also auch mhm. händisch. <lacht> ich habe jetzt die, die schlimmen Sachen, die lästigen Sachen sind durch, jetzt kommen die schönen Sachen. Das ist ein, ein langer Prozess und ich weiß jetzt schon wieder, was ich beim zweiten ganz anders machen würde. Ja. Ja, weil wir Verfügbarkeitsprobleme, wir reden über Recycling und Kreislaufwirtschaft. Und dann denkt man, ich bin ja gar nicht im Recycling-Thema eigentlich drin gewesen. Ich habe halt gedacht, naja, die können mich zuschmeißen mit Material. Hm. Und dann stelle ich fest: Nee, wie viel brauchst du denn? Dann wird ein Fahrradrahmen äh, mit ein bisschen rumfummeln, zwei Kilo. Hm? Ja, schwierig. Wie jetzt schwierig? Drei Kilogramm. Äh, Ja, müssen wir mal gucken. Nee. Und was habt ihr so? Naja, wir haben so ein UD und wir haben aber auch so ein, ähm, so ein, so ein grobes Gewebe. Mikro. Und da habe ich mir die Sachen angeguckt und habe gedacht, oha. Und äh, ja, da haben wir so ein, so ein spezielles Garn noch bekommen. Also das Projekt lief ja mit der Schweizer Firma V-Carbon oder v mhm. ähm, Die sind die Materiallieferanten und die Schweizer haben die Voruntersuchungen gemacht weil wir ja jetzt gucken mussten, ähm, wie ist das im Vergleich zu Neufasern? Also welche Leistungsfähigkeit haben wir denn eigentlich? Ja. Ja, wir basteln nicht vor uns hin. Wir haben ja gesagt, wir müssen das schon mal ordentlich machen. Also machen wir jetzt mal Proben, charakterisieren die Proben. Wir brauchen ein paar Richtwerte, Knockdown-Faktoren, Design-Faktoren, was auch immer, äh, um zu sagen, das funktioniert mit Neufasern. Jetzt mhm. gehen wir auf die recycling Wie müsste denn das sein? Geht es überhaupt? Und der Antritt war eben zu sagen, Strukturbauteil, nicht eine Abdeckung aus Recycling, ja, ja. sondern Strukturbauteil.
0: Und was ist denn da der Ansatz? Also, äh, der, also wir hatten ja letztens, also, was ist letztens äh, fast auch in einer der äh, vorangegangenen Folgen, hatten wir ja den Hoffmann ähm, äh, vom SDFI, der macht ja recycling basierte äh, Fliese. Ähm, aber mit so einem Fließ wirst du ja bei deinen Rahmen nicht ankommen. Ähm, äh, was macht denn ihr dann? Macht ihr dann Stapelgarne, die dann zu Textilen verarbeitet werden? Oder, oder wie? was ist denn der angedachte Recyclingprozess da?
2: Also, es geht erstmal darum zu sagen: eine Fliese. Ähm, Das haben wir ja, die haben wir ja aus dem damaligen CFK Valley Recycling. Das ist ja 15 Jahre alt, würde ich sagen. Und da hat man Fliese gemacht und festgestellt, da müssen wir jetzt aber noch genau das Bauteil finden, wofür das ganz gut ist. Und die haben ja eigentlich den Erfolg mit dem Abfall gehabt, mit den Kurzfasern, die sie zu Spritzguss-Compounds zu geben. Genau. Äh, so aber das andere nicht und dann gab es ja aus so einem Airbus-Umfeld zum Beispiel so ein paar Ideen der Tassilo vom CTC hat da viel drüber gemacht sagen nee wir müssen es eigentlich jetzt wieder wir haben Kurzfasern wir müssen die wieder richten so mit hm. so quasi so zeug das bringt uns nicht entscheidend weiter ja. und ähm, das ist auch unser Ansatz eben zu sagen äh, wir brauchen wieder UDS äh, wir müssen die wieder wir müssen die einfach wieder richten und dann können wir hm. wieder auch textile Prozesse damit machen ja, ja das ist so die die Richtung. Das heißt, wir verwenden wir haben uns jetzt für das Projekt ähm, eigentlich vier verschiedene Prozesse rausgesucht. Wir haben einen klassischen Pressprozess, Plattenpressen, ganz simpel eigentlich. Mhm. Äh, daraus machen wir die Ausfallenden. Äh, dann haben wir Prex, UD und Gewebe. Das habe ich im Schlauchglasverfahren verarbeitet für die Kettenstreben, also in dem Werkzeug. Und dann haben wir mit, nem, mit so einem Recyclingfaser Garen, was natürlich noch Hilfsfasern hat und so weiter, ähm, sind im Fadenwickelverfahren die Hauptrohre gewickelt worden, chronisch in dem Fall und der Olli Kipf hat das klassische pre wickeln für die Sitzstreben und die Tretlagerhülse gemacht. Das heißt, wir haben diese vier Prozesse und wir haben auch versucht zu gucken, wie ist denn das jetzt? Kann ich das eins zu eins verarbeiten oder was ist denn anders? Und wir haben festgestellt, oh, das ist ganz schön viel, ganz schön anders. Ja. Und ähm, ja, da sind wir halt gerade mittendrin. Und der Rahmen wird jetzt so in der Kategorie 1100 Gramm landen. Ist ein bisschen geringer von der Steifigkeit im Vergleich zum Neufaserrahmen. Ähm, mhm. Wir werden auf der Check ein ähm, Gesamtrennrad zeigen. Ne, auf dem Gemeinschaftsstand vom, vom CU äh, bei der Fachhochschule Nordwestschweiz. Stellen es aus. Und das ist jetzt praktisch in das Projekt ist jetzt in der so in der Endphase. Ne? Das heißt, ich werde nächste Woche wahrscheinlich die erste Fahrt auf dem Fahrrad machen.
1: Okay, und, wieder, wieder mit Vollprotektoren. Du ja, war gerade Fragen, ja. Oder traust du mittlerweile mehr zu?
2: <lacht> nee, also das brauche ich jetzt also Helm, ja. Aber ansonsten äh, normal.
0: <lacht> aber wenn, wenn du sagst, die Steifigkeit des Rahmens ist ein bisschen geringer und wir ja. haben statt 800 Gramm äh, 1100, also würde ich jetzt mal über den Daumen sagen, Recyclingprozess sind so 50 Prozent niedrigere Eigenschaften. Ja, ja, das ist
2: eben genau der Punkt. Also, ähm, Wenn wir jetzt UD-Proben vergleichen, Mhm. äh, da kriegt man einen gewissen Knockdown-Faktor raus. Und bei anderen Sachen ist es auch ein bisschen anders, weil sich jetzt im Bauteil, äh, haben wir jetzt auch Geometrieeinflüsse und da kann man ein bisschen mehr spielen mit verschiedenen Sachen und da müssen wir mal gucken. Also äh, mich hat es jetzt nicht geschockt, dass wir eine geringere Steifigkeit haben. Natürlich, weil wir haben vergleichsweise schlechten Faservolumengehalt. Hm. Status jetzt, jetzt haben wir aber schon wieder neue Textilien in der Pipeline also ja, und für mich war die Frage, wenn wir einigermaßen Performance erzeugen wie viel schwerer werden wir denn im Vergleich zu Neufasern und ist das für die Zukunft ein Weg weil die CO2 Einsparungen sind drastisch, die man hätte hm? und wir könnten ja einen echten Kreislaufprozess machen, nicht sagen, naja im ersten Leben war ich ein Fahrradrahmen aus Endlosfasern Äh, im zweiten Rahmen werde ich eine schöne Schale, die der Nutzer auf dem Schreibtisch stehen hat, ja (lacht) Sondern ähm, wir könnten sagen, ja ich war ein Fahrrad und ich werde vielleicht auch wieder ein Fahrrad. Und das hätte einen gewissen Charme. Weil du ja mehr Fasern
0: brauchst für den neuen Rahmen, dann entziehst du dem Markt ja sogar Fasern. Äh? Ja, egal.
2: Also pro Rahmen, <lacht> pro Rahmen brauchen wir mehr Fasern. Ja, na, genau.
0: Das heißt, irgendwann ja. äh, ist, ist der Recyclingmarkt alle. Ich wollte gerade ja. noch eine Empfehlung.
1: ausbarkeit aussp- ist, ein, ist ein Riesenthema, natürlich. Ja. Ja. Wenn das Bauwesen dann die ganzen Fasern will, dann kannst du dann, genau. Ähm, man könnte aber auch aus einer Aus einer Brücke ein Fahrrad machen und aus dem Fahrrad dann wieder ein Flugzeug vielleicht so funktionieren. Hauptsache keine Schale oder kein Fahrradständer.
2: Beim beim Fahrrad kann man jetzt ja sagen, äh, ist ja die Frage, welcher Anspruch. Also wir haben jetzt den Anspruch High-Performance-Rennrahmen. Also nicht irgendwie äh, ein 3-Kilo-Rahmen in äh, Kurzfaser gespritzt äh, für ein E-Bike. Oder dann vielleicht sogar 4 mhm. Kilogramm. Das ist nicht unser Ansatz, ähm, sondern wir wollen ja in den Performance-Bereich. Und wenn man jetzt sagt, super High Performance im Rennrad liegt bei 700 Gramm, so ein Fahrradrahmen als Größenordnung, mhm. wenn wir dann im Bereich 1100 oder 1200 oder auch 1300 liegen, ist das gemessen am Gesamtgewicht des Fahrrads, die Komponenten kommen ja noch alle dazu, ja. überhaupt völlig unkritisch. Auch wenn sich das jetzt ähm, hart anhört, ähm, was die prozentuale Steigerung angeht. Absolut gesehen ist das immer noch ein geringes Gewicht.
1: ähm, Ich habe neulich neulich so so einen Bericht gesehen, das das leichteste äh, Fahrrad der Welt gerade irgendwie. Ähm, Ich weiß ja gar nicht, im im sportlichen Bereich, da gibt es ja Vorschriften, wie wie leicht das Fahrrad maximal sein darf. äh, Aber da haben dann irgendwie bei dem aktuellen Carbon-Fahrrad, was da getestet wurde, hieß es dann schon, das ist dann jetzt zu leicht, das fühlt sich irgendwie komisch an. Kann das sein? Dass es irgendwann dann zu leicht gibt?
2: Ja, also das, wenn du Rennen fahren willst, bei der UCI, das ist so die, die Organisation, die das alles reguliert für, die, für den Wettkampfbereich, dann muss das Fahrrad 6,8 Kilogramm liegen. Das ist ein Man kommt ja
1: mittlerweile aber technisch auf die Hälfte runter, oder?
2: Ja, die Hälfte nicht, aber sagen wir mal so, renntaugliche Fahrräder im Bereich von 5,5 sind
1: kein Thema. Also, Rentauglich, renntauglich. Ich rede vom Straßenrad. Ja, ja. okay. Ja, darf, hm. Darfst du nicht, äh, hm.
2: darfst du im Wettkampf nicht mitfahren. Muss 6,8. Gut, jetzt kann man sagen, hm. Leichtbau lohnt sich immer. Ne, jetzt kann ich ja sagen, dann habe ich ja ein 5,5er Rad, künstlich schwer machen, ist nicht das Thema. Ähm, das kann ich auch gezielt mit einer Massenanhäufung im Tretlager mit einem tiefen Schwerpunkt. Dann habe ich trotzdem besseres Handling, also gleiches Gesamtgewicht, andere Massenverteilung, besseres Handling, Vorteil. Dann hat hm. mir ein Zabel hat gesagt, wenn ähm, der Bereich Sattelstütze und Sattel bei ihm deutlich erleichtert wird, drunter, er fährt den Wiegetritt die letzten 1000 Meter, ja. dann hat das ein besseres Handling für ihn. Mhm. So, ne? Und ähm, also das leichtbar lohnt, deswegen sage ich, leichtbar lohnt sich immer. So, ja. ne? äh, wenn, man, wenn man das kann, ist das immer gut. So, und, aber zu leicht anfühlen, also wir haben zum Beispiel Mal einen Rahmen gebaut mit 644 Gramm äh, für einen Menschen, der das leichteste Rennrad der Welt aufgebaut hat. Das hat unter drei Kilogramm gewogen, das Gesamtrennrad. Gibt es auch, habe ich gesehen, Red Bull hat sogar darüber berichtet. Gibt es auf der Homepage, da ist unser Rahmen dran. Ähm, Der hat alle Bauteile optimiert, also auf sich, auf seine Fahrweise, Da ist auch nie was kaputt gegangen. Das gab erstens Anfeindungen, das, was ich nie verstanden habe. Wir haben das auf dem Messestand damals Mhm. gezeigt. Das wäre unseriös und so. ähm, Aber das war schon extrem leicht. Also diese Frage... Ich habe ja viel mit leichten Rahmen zu tun. Ich habe das Fahrrad hochgehoben und habe auch erstmal ganz entsetzt hingestellt, wieder und gesagt, wow, okay, Hilfe, da muss ich erstmal dran gewöhnen, ich muss ich erstmal rantasten. Also dieses muss eine, eine Brücke
1: aus Papier bauen, ne?
2: Ja, ja, <lacht> genau. Dass man, dass man denkt, das kann, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Ähm, das war aber nicht der Fall, weil ähm, dieser Mensch hat dann angeboten, Redakteuren von der führenden Fachzeitschrift, lass uns doch mal, bevor er mich hier anfeindet, ja, lass uns doch zum Fahren verabreden. Ihr sagt wo, ne? Und, und das ganze Programm und dann haben die eine 200 Kilometer Alpentour gemacht und der einzige, der es wo nichts kaputt gegangen ist und der es überstanden hat, war eben mit dem leichten Rad. Äh, die anderen haben körperliche Defekte gehabt und auch Materialdefekte. <lacht> und der hat halt gesagt, ist natürlich nicht für jeden was, aber er ist dadurch in seiner Fahrweise nicht eingeschränkt. Ne? Also für den Kunden kannst du das vergessen. Also ich habe ja auch schon ganz viele Sachen probiert, die bei mir nie kaputt gehen. Aber es ist wieder die Frage, wenn ich jetzt Konstrukteur bin, welche Lastfälle habe ich auf dem Schirm? Das normale Handling, das Transportieren, das stellt halt auch typische, typischer Missbrauch. Ähm, Montagelastfälle. Äh, kommt, es gibt Montagelastfälle, wo der bei nicht versierter Montage der Rahmen praktisch final geschädigt wird, beim Erstaufbau. Ja, ja, ja. So, es baut halt Schrott. <lacht> ähm, das ist halt so ein, so ein Mix aus allen möglichen Sachen. Und wenn ich mit meiner Frau zum Radrennen gefahren bin, dann hieß es, Rahmen 1, Räder raus, Golf 4 hinten reinlegen, Rahmen 2 drauf, Laufräder drauf, Taschen drauf. Das ist Jetzt nicht unbedingt ideal, diese Art und Weise äh, zu transportieren, aber es ist halt einfach typisch. Ja. Ne? Oder auch ein Rennradfahrer an der Ampel, der setzt sich mit seinen spitzen Hinterknochen immer aufs Oberrohr. Ist auch kein Lastfall, ja. ähm, ist... den man so, man sagt immer, ja, der, der Sprint, der Wiege tritt. Ne? Ähm, ja, ist ein Lastfall, aber es gibt noch mehr. Und es gibt auch noch ein paar mehr kritische. Und äh, das ist so die Summe dieser ganzen Geschichten. Ähm, Durchmesser-Wandstärken-Verhältnisse, um äh, bei typischem Missbrauch nicht gleich zu kollabieren. Das sind alles so, so Fakten, die wir über 20 Jahre, ja, wo wir uns mit beschäftigt mhm. Was eben auch eine, eine gute Schadenstoleranz hat. Ähm, ja, das sind so zentrale Aspekte. Nicht nur die Leichtbauphilosophie das... las
1: es auf und mach es ganz dünn. ja. <lacht> Ja. Aber tatsächlich, also das, das mit dem nachhaltigen Fahrradrahmen, also immer wieder verwenden, Recycling. Wir haben jetzt gerade auch einen, einen jungen Kollegen, der sich gerade ein Recycling-Fahrrad in Flensburg gebaut hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt. Philipp Huber, äh, ja. Ja, genau. Den haben wir eingeladen für eine der nächsten Episoden. Das wollten ja. wir auch mal wissen, wie, wie der so aktiv ist, weil der ist ja gerade auf LinkedIn quasi, fährt er mit seinem selbstgebauten Recycling-Fahrrad durch die Gegend. Ja. Äh, Finde ich auch faszinierend, aber ich dachte, die Community ist klein, ihr kennt euch sicherlich. Ne? Also.
2: also ich, ich ich hoffe, dass ich ihn auf, ah. auf der Jack treffe. Ähm, ansonsten machen wir sonst ein Treffen. Und er hat ähm, aus meiner Sicht äh, bessere Rohre als wir im Moment, also was die fadengewickelten Rohre angeht. Deswegen hätte ich ein großes Interesse. <lacht> Im Rahmen
1: 2 vielleicht mal mit seinem Rahmenrohren. Ja, da müssen wir uns doch mal austauschen. Wir, wir stellen ja. auch gerne dann auf der JEC den Kaffee bereit. Ich uns. wollte ja. gerade sagen, treffen wir <lacht> uns nicht alle auf der Check?
2: Das hoffe ich, Ja. <lacht>
1: Genau. Also so, also Kai, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ne? Selten habe ich so wenig reden müssen, wie ja, nee, reden dürfen schön. heute. Ist, aber äh... das ist wirklich, also diese, diese Gesamtstory von Marc, so, dass, also ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter zuhören. Ne? Aber ja. also es, es ist wirklich das macht, das macht man dann angenehm. Paris, ja. Machen wir dann in Paris, müssen wir das weiter fortsetzen. Ne? Ich weiß Weil, gar nicht, Marc, hast du noch was Essentielles hinzu? fügen, das müssen wir nämlich bald dann Richtung zu, ja, Richtung Paris gehen. Ne?
2: Nee, das heißt ja nur, ich habe wieder zu viel geredet, wenn du nicht zum Reden nein. bist. Ja.
1: Nein, nein, Das, okay. das, Geil. das ist will, natürlich ja ein harter Vorwurf dem Thomas. Kai, 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 Kai vorsichtig. vorsichtig. Nein, tatsächlich war das, war das super angenehm. Ne? Ähm, ja. Ich, Aber bist du ich möchte nicht weiterkommen. Ja. Ja. Bist du ich Paris bin in Paris, Kai, ja. Schön, dass nein, du fragst. F-
0: ja, das weiß ich, dass ich dir dort nicht entgehe. Aber Marc, bist du als Universität in Paris oder als Hochschule? Ja, also ich besuche
2: über die Hochschule die Czech, bin aber natürlich auch am Stand der FHNW, weil wir da ja unser Fahrrad fahren. Okay. Und soweit ich jetzt Informationen habe... Ähm, Ist das ein Ausschnitt vom großen CU-Stand? Thomas, weißt du das genauer? Ähm,
1: Es kann kann sein. Also ihr habt einen Stand äh, von der FH Nordwestweiz auf dem CU. Das kann kann sein. Ich habe gestern den den Grundriss gesehen. Ja, also wir sehen uns auf alle Fälle auf dem Ich bin da den ganzen Tag. Da bin ich
2: quasi angesiedelt äh, im Rahmen dieses Projektes. Mhm. Ähm, Fahre auch Eine Woche vorher fahre ich in die Schweiz, bin da zum Gastvortrag eingeladen. Das haben wir letztes Jahr begonnen. Berichte ein bisschen über Fahrradbau und auch Fahrten Tube-to-Tube im Vergleich zum Schlauchblasverfahren, so Vor- und Nachteile. Da machen wir so so einen Vorlesungsaustausch quasi. Der Julian hat ein bisschen über das Kleben bei uns im im Studiengang ähm, vorgetragen, weil er hat in Delft promoviert, so so ein paar ganz schönen Sachen auch und äh, da sind wir im Austausch. Und mit Christian im dem Prof da auch Sehr angenehm. Also da fahre ich gerne hin. Und äh, ja, also wir sind auf der Check und gucken mal, was da so alles gezeigt
0: wird. Ja, ich bin nur als Wanderer da. Ja, also ich, wir, wir, wir haben uns äh, dieses Jahr als äh, also nicht für einen Stand entschieden. Die muss man ehrlicherweise sagen, die Check hat sich in den letzten zehn Jahren ja so ein bisschen äh, weiterentwickelt. Es geht ja vor allen Dingen um, 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 um Fertigung, um Werkstoffe und so weiter. Und das ist für uns als Engineering-Anbieter, als Dienstleister ist da äh, also ein ein, ein Neugeschäft immer relativ wenig rumgekommen, was natürlich und das ist halt, da, da, ich glaube, da, da schafft man es auch nicht mehr, der, dieser Messe ihren ihren Status wegzunehmen. Das ist halt das Familientreffen. Also, also gar nicht auf der Jack zu erscheinen, das kann man sich, glaube ich, als Unternehmen im, im Leichtbau schräg durch Phase verbunden nicht, nicht leisten. Also irgendwie muss man dahin. Ja,
1: Aber ich meine, die persönlichen haben. Kontakte
0: zu
2: pflegen. Ja, ja natürlich. Habe ich eine Mail bekommen vom, oder einen Anruf vom Joachim Pietenbrock aus dem CTC, den ihr vielleicht auch kennt. Ja. Mhm. wir haben dich beim Familientreffen von <lacht> Genau.
1: genau. Ja. So, so ist es halt. Ne? Und dann sagt denke ich, das ist doch ein Familientreffen. Ja, aber das ist trotzdem irgendwie wichtig. Auch wenn äh, wenn man gefühlt 90 Prozent seiner Kunden und Lieferanten schon kennt, ne, die man da über den Weg läuft, ist es trotzdem nicht man hat trotzdem das Gefühl, man verpasst unheimlich was, wenn man hier eigentlich hingeht. Ne?
2: Genau. Ich das habe das ist ja auch das. Schöne, schöne Events. Der, ich sitze ja mit Jens Bölke im Büro, wenn ich in Stade bin. Mhm. Grüß ich, mal schön. Ja, grüßen ja, schön. Jens der war ja auch Gast. schon Gast hier. Ja, der ist ja nicht PFH, der ist ja Owens Corning. Ja, genau. Aber der kommt halt aus Stade, der wohnt ja... Luftlinie zwei Kilometer von der PFH entfernt und ähm, das haben wir so etabliert. Also haben wir so ein Dreierbüro. Ähm, ich bin ja nicht, ich bin ja nur zwei bis drei Tage die Woche in Stade. Ähm, dann haben wir dann Richard Degenhardt, der, der bei der NASA eingeladen war und eigentlich am DLR ist. Jens ist eigentlich der, der jeden Tag im Büro ist ähm, und wir anderen beiden sind manchmal gemeinsam da, manchmal einzeln, je nachdem, wie die Vorlesungen halt so und das ist auch immer ganz nett. Jens ist ja auch sehr umtriebig. Äh, kann man so
0: sagen. Na schön. Okay, dann äh... Äh, sehen wir uns da auf jeden Fall äh, in Paris, das wird spannend, damit glaube ich, Thomas, haben wir auch schon die wichtigste Veranstaltung
1: angesprochen. Ähm, ja, die JEC in Paris am 5. bis 7. März. März, ja. Wer jetzt noch nicht gebucht ja. hat, hat eh keine schlechte Chance. Ähm, d- d- genau. Wir sehen uns auf dem Gemeinschaftsstand des Kompositionals. Sehr, sehr gut. So machen wir das. Ähm, und dann wird es wieder spannend, wie,
0: äh, wie viele Leute uns auf dem Podcast ansprechen, weil das war ja letztes Jahr das heißt also begeistert. Äh, wie häufig man da angesprochen wurde und wenn ich mir so die Ak- aktuellen
1: Abrufzahlen angucken, ähm, denke ich mal, dass das dieses Jahr äh, nicht weniger wird. Ich habe noch andere Events, Kai, weil du immer nach Events fragst dann. Ja, dann mach. Gerade im Norden, wo der Marc unterwegs ist. Ne, da gibt es hier den CU Innovation Day Advanced Air Mobility. Opportunities for Composite Materials. Also das sind quasi Fahrräder mit Flügeln. Ne? Ähm, da gibt es ein schönes Event äh, von Bastian Brenken organisiert. Am 20. März, dann nach der J-Direkt. Äh, es ist auch auf alle Fälle Spannend, wo die das dann genau machen. Äh, ja, nee, Moment, ach, das machen wir, das machen wir in der Mix-Up-World. Das ist ja meine Lieblings- ähm, mein Lieblings-, mein Lieblingsausstellungsbereich, ähm, weil die Kollegen von Mike Carbon machen da auch mit federführend. Und das heißt, wir machen das nämlich in, das, in der Space Bar in der Mix-Up-World. Ne? Also, das ist wieder mal. Äh, ist wieder äh, ja. wir, wir, wir basteln wieder. Wir basteln. Ja. Die Space Spacebar ist, ist eine, eine, eine virtuelle Weltraumwelt, ne? wo man dann sich über, genau, neue Composite-Anwendungen in der Luft und unter- halten kann. Ähm, Wir basteln da gerade an einem sehr schönen Workshop-Konzept online und was ich als zweites nach oder drittes nach der jt 10 noch empfehlen will, weil du gerade auch äh, Delft als sehr traditionell sehr guten Standort für das Thema Composites angesprochen hast, Marc, äh, ist ein gemeinsames Event äh, mit der TU Delft und mit Composites NL, also Netherlands. Ähm, In Delft, äh, also als Host an der TU Delft, äh, haben wir, das heißt einfach nur Composites Innovation Event, also ein Gemeinschafts-Event, mit Komposition uh, wo wir mal branchenübergreifend verschiedene Aspekte beleuchten und uns überhaupt mal austauschen mit uh, Holland. Am 28. 29. Mai ist das. ist noch ein bisschen hin. Das aber das könntest hin. du auch mit verlinken, das, Kai. Das, das, werde schön. das werde ich tun. Das werde ich auch. Sehr, Sehr schön. Transfeld ist dort mit dabei und alle anderen. Ja. Bei Delft ist halt
0: auch schon ein ganz schöner Ritt von uns. Ne?
1: Ja, aber wir fahren auch mit dem Zug nach Paris, Kai, das ist doch... Ja? Wenn ihr fahrt, das steht ja noch der nicht der fest. Bahn. Ob die Züge fahren. Ja. Also, ich habe
2: auch geplant, mit dem Zug zu fahren und bin auch gespannt.
1: Mhm. <lacht> äh, genau. ich hab, von dir aus ist es auch nicht so ganz wenig weit da, aus dem Norden. Ne? Also, Paris liegt ja auf Dresden, oder nicht südlich von Dresden Süd liegt Paris sogar auf der. Ja, bei mir es dann
2: von Kassel mhm. aus. Ähm, von sind es fünfeinhalb Stunden. Ja.
1: Achso, da fährst du ja von, genau, ne? da musst du bloß mal in Frankfurt kurz umsteigen, wahrscheinlich. Ich glaube, da. Mannheim oder so oder so. Also ja. einmal jedenfalls einmal
2: umsteigen und das gar nicht so mhm. schlimm, wie ich erwartet hatte.
1: Ja, wir fahren über acht Stunden, Da müssen
2: in Frankfurt, haben wir 19 Minuten Umsteigezeit. Oh, das <lacht> Von hier sind es mit dem Auto sind es 800 Kilometer, und dann habe ich gesagt, nee, mit dem Auto nee. ich sicherlich nee. nicht nach
0: Paris. Nee. Nee. Also ich habe mich aus verschiedensten terminlichen Gründen für das Flugzeug entschieden ähm, und dachte am Anfang, ich kann dem Thomas ein Schnüppchen schlagen, weil er äh, wegen Streik auf, auf der Bahn und so weiter, aber da die Lufthansa jetzt auch schon wieder streikt, müssen wir mal gucken. Ähm, Na gucken,
1: wir am Ende gewinnen. Also mit <lacht> Mit meinem SUF kann ich ja nicht mehr nach Paris fahren. Das ist ja zu teuer, dann das Auto stehen zu lassen, drei Tage.
0: Ja, fällt der ID3? Äh, ID äh, fällt der oder nee, der ist noch nicht?
1: Es ist ganz knapp. Dadurch, dass ich den ID3 mit der großen Batterie habe und die auch Elektromobile mobile ab zwei Tonnen quasi als äh, SUF äh, beparken in Paris, ja. ähm, bin ich, glaube ich, mit einem zulässigen äh, oder mit, mit einem Leergewicht, glaube ich, das zählt nicht das zulässige Gesamtgewicht. Also ich bin knapp drunter noch. Okay. Aber tatsächlich, selbst mit einem Kleinwagen, rein elektrisch, mit einer großen Batterie bist du knapp an dieser Grenze. Also die Pariser sind dort schon vor. Aber ich, dach, ich dachte, die, die vollelektrischen hätten sie gesagt, die wollen sie da rausnehmen Ich habe gel- gelesen alle, also 1,6 oder 1,7 Tonnen für Hybride und Benziner. Na gut, da fällt sowieso fast alles drüber, was aus Deutschland kommt. Na, und und, und dann äh, bei vollelektrischen Fahrzeugen wollen sie die Grenze bei 2 Tonnen ziehen. Okay. Und die, selbst die ist sportlich für das ein oder andere kleine Elektrofahrzeug, wenn du einen großen Akku hast.
2: Aber da gibt es ja die die Möglichkeit, da kann ich ja noch unseren Running-Gag der letzten 20 Jahre anbringen. Du brauchst Bitte? einen konfektionierten CFK-Behälter mit Hochdruckvakuum, der dir dann den Auftrieb erzeugt. <lacht> so,
0: das ist jetzt der entscheidende ja, Nachteil von Podcast ist, dass man das Gesicht vom Thomas nicht sieht. Genau. Vielleicht ja, kann, kann man, kann man aus, irgendwo. Also
2: ich mache, das ist so, ja. also Ironie mag ich natürlich sehr gerne. Ne? Das wissen meine Kinder auch und <lacht> Ähm, auch so, so ein Blödsinn erzählen, das mache ich manchmal ähm, in Vorlesungen ganz bewusst, um die Leute zu testen. Ne, wir werden ob die Aufmerksamkeit
0: noch da ist. Ja.
2: kleine Gruppen. Und das Erschreckende ist häufig, dass wenn ich dann so ein Blödsinn vom Hochdruckvakuum erzähle, und das man ein bisschen ausschmücke und untermauere, um Zweifel zu beseitigen, die dann nicken. Genau.
1: Ja, das ja, ja. Das ist Unfug war.
2: Ja. Ich kenne es halt äh,
1: relativ einfach, als ich angefangen habe mit meinem ersten Praktikum noch vor Studium, da wurde mir als erstes natürlich, wurde mir versucht, die Falle mit dem Alumagneten zu stellen. Ne? Aber da habe ich als direkt von der Schule kommender Grünschnabel auch erstmal blöd geguckt und nicht sofort gesagt, Moment. Ja.
2: Ja. Kannst du sagen, Strom durchflossen bringe ich auch dein Alu.
0: Ja, <lacht> kriegt, kriegt man hin. Ja. Womit er wieder die, so, ja. den Wechselstrom reingebracht hat. Genau,
1: dann hat man, ja, dann haben wir die, die, schleife wieder zum ganzen Anfang äh, gezogen. Okay, na gut. Kai, was fehlt denn jetzt noch? Sehr schön. Äh,
0: na, es fehlt noch die Podcast-Empfehlung. Da hat der Marc äh, äh, die Auszeit genommen, hat gesagt, da ist er, fährt zwar viel Fahrrad, also das wäre vielleicht noch so eine Verbesserung des Fahrradfahrers erlebt, ähm, wäre noch nebenbei Podcasts zu hören. Äh, aber ich glaube, das ist sehr äh, charakterabhängig. Also ich kann, auch wenn ich bei weitem nicht in euren Leistungsklassen unterwegs bin, ich kann beim Fahrradfahren auch nichts hören. Ich will da die Ohren haben und schon gar nicht kann ich da irgendwie konzentriert laufen. Also das kann ich. Äh, deswegen habe ich äh, mal kurz in meine meine, äh, Playlist geguckt. Ähm, Was ich tatsächlich empfehlen kann, hat ein ganz anderes Thema. Ähm, Ich weiß nicht, der eine oder andere hat es ja vielleicht mitgekriegt vor äh, vier oder drei Wochen, ist ja sehr überraschend, der der Präsident von Hertha BSC, der Kai Bernstein, äh, gestorben oder verstorben. Äh, Was der, der war ja jünger als wir alle drei, äh, was einem da auch so persönlich beschaffen machte. Ähm, okay. Und da kann ich äh, oder würde ich gerne als Empfehlung das Tribünengespräch des Rasenfunks, das Aktuelles. Es gibt, Thomas, eine Länge für dich, fünfeinhalb Stunden. Ähm, Danke. Ja, bitte. Ähm, und das ist ganz interessant, auch wenn man sich nicht so tief für den Fußball begeistert. Ähm, das war ein sehr interessanter Charakter, der also aus der Ultraszene, aus äh, der Fanszene dann zum, zum Vereinspräsidenten äh, geschafft hat. Und was für Veränderungen der äh, in dem Verein angeregt hat und was das auch vielleicht so für generelle Veränderungen in, in, im Umfeld des organisierten Sports bedeutet. Das also war sehr interessant. Ähm, also das kann man wirklich empfehlen und wie gesagt, da bringt man auch eine Fahrt nach Paris ganz locker rum damit. Ähm, also das ist ähm, auch sehr interessant. Waren auch so, so Sportwissenschaftler dabei, die das Ganze so ein bisschen eingeordnet haben, was, was also Sport, gerade so Fußball für die Gesellschaft bedeuten kann. Ähm, nee, da, also das lohnt sich wirklich, äh, wenn man mal links und rechts gucken will. Das kann man nur empfehlen. Genau, das ist Podcast-Empfehlung. Ansonsten äh, bleibt uns eigentlich nur ähm, uns in Paris zu verabreden. Äh, Marc, dir ganz, ganz herzlich zu danken für die spannenden Einblicke, äh, für die eigen- und selbstständige Gestaltung des Podcasts. Äh, so <lacht> wünschen wir uns das. Äh, so ist, ist es ge- äh, gedacht, kurz anmoderieren und dann den Gast machen lassen. Das ist perfekt. Das
1: war herrlich. Ich konnte mir auch ein zweites Frühstück in der Küche machen nebenbei. Äh, genau. Ist... <lacht> ich,
0: ich muss nur die, die Bratgeräusche rausschneiden, aber alles.
1: Ja, genau. <lacht> nee,
0: vielen, vielen Dank. war sehr interessant. Ähm, äh, wir, werden auf jeden Fall die Märzfolge dann demnächst vorbereiten. Diesmal hängen wir ja ein bisschen mit Anfang Februar, aber egal, das kriegen wir
1: schon hin. Ähm, genau, vielen Dank, Marc. Und äh, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, auch vielen Dank zum nächsten Mal. Tschüss, mach's gut, vielen Dank.